0: Schilddrüse und Körpergewicht. Du hörst den zweiten Teil des spannenden Interviews mit der Schilddrüsen-Expertin Kira Kaufmann. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Anfang des Jahres öffnen sich für kurze Zeit die Türen zu einem Coaching-Special, das ich nur dreimal im Jahr anbiete. Und das Januar-Coaching hat ähm, den tollen Namen Startet Deine Abnehmpläne 2021 mit einem BÄM! Jetzt denkst du wahrscheinlich Anfang des Jahres, wir haben Spätsommer, 20 Grad draußen, aber weißt du was, in etwa drei Monaten ist das Jahr fast vorbei. Wenn du diese Folge hörst, haben wir den 24. September. Vom 30. September an sind es noch drei Monate bis Silvester und dann liegt ein funkelnagelneues Jahr vor dir und welcher Monatsanfang ist prädestinierter für richtig coole Veränderungsprozesse, in allen Bereichen des Lebens, auch im Bereich, ich möchte jetzt endlich meine ähm, Ernährung umstellen, ich möchte mein Gewicht verlieren, ich möchte hier auf einen neuen Weg gehen, kommen und mich dabei unterstützen lassen. Ich finde, so Anfang Januar ist das schon ein richtig cooles Datum. Und du hast ab sofort die Möglichkeit, dich unverbindlich auf eine Warteliste setzen zu lassen, um dich erstens dort bis Januar ein bisschen von mir betüddeln zu lassen und zweitens diesen kurzen Ra Zeitraum, in dem sich die Türen öffnen, zu diesem Special nicht zu verpassen. Den Link zur Warteliste findest du auf jeden Fall in den Show Notes und auch im Beitrag zu dieser Episode. Und ja, jetzt geht es aber weiter mit dem Thema Schilddrüse und Körpergewicht. Im zweiten Teil des Interviews mit Kira geht es ähm, unter anderem darum, welche Ernährungsempfehlungen sie ihren Patienten mit Übergewicht gibt. Viel Spaß. Jetzt hast du gesagt, die 3 ist so der Zündfunke im Körper. So Was passiert denn jetzt, wenn die Frauen zunehmen, wegen einer Unterfunktion oder wegen einer Hashimoto? Also wie ist da der Ablauf im Körper? Gibt es nur so drastische Körpergewichtszunahmen oder kann das auch schleichend passieren?
1: Das kann alles passieren. Also es kann halt beim Hashimoto am Anfang als eine Gewichtsabnahme kommen, weil die Schilddrüse am Anfang in der ersten Entzündungsphase total äh, in die Überfunktion rutscht und dann erstmal durch die Entzündung äh, extrem viel Schilddrüsen Hormone ausschüttet und produziert und dann hinterher geht das alles in, in die andere Richtung. Also da muss man auch aufpassen, aber so die der normale Verlauf ist tatsächlich eine latente Unterfunktion beziehungsweise eine manifeste Unterfunktion. Die Verläufe sind auch ganz unterschiedlich. Man weiß auch gar nicht, warum jetzt der eine Hashimoto entwickelt, warum nicht. Es gibt 19 verschiedene Ursachen, die jetzt auch wissenschaftlich belegt sind. Das hat was mit Genetik zu tun, das hat was mit Infekten zu tun, es hat sehr viel mit Giften im Zahnkieferbereich zu tun, Schilddrüse ist das Organ, was das aus ausbaden muss, was hier alles an Giften, Wurzelbehandel, Zähne, Goldlegierung etc. vom Zahnarzt verbockt wurde. Ähm, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, dass der Gewichtszunahme durch eine Verlangsamung des Stoffwechsels, so kann man es einfach mal ganz platt ausdrücken, das heißt, dass die Mühlen viel, viel langsamer arbeiten, der gesamte Grundumsatz ähm, mehr auf einem normalen Niveau ist, also ich sag mal, dass, ich das, dass der Grundumsatz ähm, ähm, sich erhöht, das heißt, ähm, dass, wir, dass wir grundsätzlich einfach mehr äh, abarbeiten müssen, unser, unser Bewegungspensum äh, steigen müsste, um, um das wiederum zu adaptieren und das schaffen die meisten ja gar nicht im Alltag. ja Also die meisten... Haben ja, vielleicht sagen sie einmal die Woche machen wir Yoga und so weiter, und dann merkt man plötzlich mit einer schädlichen Unterfunktion, ich nehme zu, obwohl sich die Ernährung nicht geändert hat. Das ist ja immer das, das Entscheidende. Das ist ja nicht, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mal drei Wochen gesündigt, ich war in einem All-In-Hotel auf Malle und habe dann, das ist klar, ja, und habe dann einfach nur im, im Liegestuhl gelegen. Aber die meisten sagen ja, ich habe eigentlich nichts geändert in meinem Alltag, weder von der Bewegung noch von der Ernährung. Plötzlich nehme ich zu. Zum Teil auch wirklich rasant. Und da muss man ganz genau gucken, was da was da los ist. Und man kann auch über eine gute Analytik mittlerweile auch in die Mitochondrien reingucken und gucken, was läuft denn da nicht? Ist es der Kohl meistens der der dann irgendwann nicht mehr funktioniert mit zunehmendem Alter? Das hat bei Frauen auch viel mit, mit der Hormonsituation zu tun. Das heißt, wir also kommen ja so ab 35, 40 dann auch immer in diese Hormonschwankungen mit häufig sehr hohen Östrogenspiegeln und im Verhältnis niedrigen Progesteronspiegeln. Äh, da spielt was mit eine Rolle, das wiederum auch einen Einfluss hat auf die Neurotransmitter. Also ist alles miteinander verflochten. Und ich sage immer, Schilddrüse müssen wir immer zumindest mit äh, mit der Nebenniere betrachten und den Eierstöcken bei den Frauen, bei Männern mit den Hoden. Wir können die Schilddrüse nicht als alleinige Insel im Körper betrachten, sondern müssen mhm. die Gesamtschau sehen. Das sieht man schon daran, dass die Eierstöcke selber Schilddrüsenhormone herstellen können. Mhm. Das heißt, wenn wir, äh, ganz häufig kommen ja die Schilddrüsenprobleme mit den Wechseljahren, wenn die Eierstöcke halt mal ihren Betrieb so langsam einstellen, mal extrem viel arbeiten äh, und dann mal wieder weniger arbeiten, das sind die typischen hormonellen Schwankungen, dann wissen wir auch, dass das T2, das ist äh, das, was die das Schilddrüsenhormon, was die Eierstöcke herstellen, auch mehr arbeitet. Und dann haben wir ganz häufig dann
0: erstmal auch diese Rückkehr mit der Schilddrüse. Also man kann jetzt nicht so die Schuld, die Schuld äh, auf die Schilddrüse schieben sondern da kommen auch noch ein paar Lifestyle-Geschichten dazu. Es ist, es ist
1: Lifestyle im Sinne von, ähm, wie gehe ich mit Stress um. Ab 35 braucht jede Frau auf jeden Fall irgendwie einen ähm, Escape-Mechanismus, wie man mit Stress, da müssen wir wissen, wie kommen wir mit Stress des Lebens klar. Also der eine macht Kung-Fu, der andere muss malen, der andere macht Yoga, der andere muss joggen gehen. Also ist sehr, sehr individuell. Aber wir brauchen eine... Eine Strategie, wie wir mit dem Wahnsinn unseres Alltags klarkommen, spätestens bis 35, weil dann haben wir wirklich das Problem, dass Progesteron uns mehr oder weniger wegbricht und Progesteron stellt uns ruhig, entspannt uns. Und wenn wir immer weniger Progesteron haben oder zu viel Stress, wird das Ganze in die Cortisolachse verschoben. Das liegt alles ganz nacheinander. Und deswegen sage ich mal Nebenliere mit angucken. Und dann haben wir halt diese Problematik, dass wir zu viel Cortisol haben, weniger Progesteron, dann haben wir ähm, Probleme auch mit im Bereich der Schilddrüse, die Interaktion Schilddrüsenhormone, Progesteron, wäre ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Äh, wir brauchen auf jeden Fall, äh, was Leidzahlen anbelangt, ein Stressmanagement. Jeder hat einfach äh, einen wahnsinnigen Alltag, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Und gerade Frauen sind mehrfach belastet. Liebe Herren da draußen, aber es ist so, ja, also Kinderküche Kirche und dann kommt noch Corona dazu, vielen Dank. Und wir brauchen einfach einen Rückzug. Wir müssen uns klar werden und wir haben eine Nebenniere, die uns schützen kann, aber nur bis zum einem gewissen Und wenn wir das versäumen, dann kommen die Probleme
0: auch mit der Schilddrüse. Mhm. Ein ganz großer Baustein in meinem Coaching ist Achtsamkeit. Weil meinen Kunden, Kundinnen und Kunden mal wieder so ein bisschen auch die Selbstachtsamkeit beizubringen. Da, da schließe ich mich auch selber gar nicht aus. Ne? Also ich muss mich auch in den Ohren ziehen, um mich auf mich das zu achten. Ähm, ist das auch manchmal so ein Henne-Ei-Problem, dass ähm, so ein hohes Übergewicht, was jetzt zum Beispiel durch Bewegungsmangel, schlechte Ernährung entsteht, auch die Schilddrüsewirkung beeinflusst, krank macht, in eine Fehlfunktion bringt? Hoher Fettanteil am Körper?
1: Also wenn wir, wenn wir sagen, es ähm, natürlich ein hoher Fettanteil natürlich, auch wieder das Östrogen, eigene, die eigene schlechte Östrogenproduktion unterstützt, haben wir da direkt wieder eine Disbalance im Bereich von Progesteron und äh, dadurch auch eine Rückkopplung. Also, es ist alles auf der Hormonebene, sind wir komplett vernetzt und äh, da greift eins ins andere. Und deswegen ist es einfach so falsch, ähm, bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht wirklich äh, mal nachzugucken, warum. Dass die, die Frage wirklich diese, dieses kleine Wörtchen, warum, und die wirklich zu beantworten für sich selber, warum habe ich das? Das kann wirklich nur daran liegen, dass ich wirklich vielleicht nur zu wenig Eiweiß aufnehme, ja, Stichwort Tyrosinmangel, zu viel Stress habe, das heißt, ich esse zwar ausreichend Eiweiß, aber das Tyrosin wandert erstmal primär in die Stressabteilung und bleibt nicht mehr übrig. Oder zu wenig Eisen habe, Ja, Eisen ist, haben wir noch gar nicht mal gesprochen, Eisen äh, ist entscheidend für die, ähm, die Entzündung der Schilddrüsenkopplung, für die sogenannten äh, mikrosomalen Antikörper, das TPO, was äh, die Verbindung herstellt zwischen Jod und ähm, Tyrosin. Und äh, Eisenmangel ist unglaublich verbreitet bei Frauen vor den Wechseljahren. ja Und äh, das reicht nicht mal eben nur einen HB-Wert zu bestimmen und zu sagen, okay, der liegt bei 12, und das ist gut. Ich sehe also grottenschlechte Ferritinwerte jede Woche hier, und da brauchen wir einfach mal gute Eisenversorgung. Ich plädiere ja immer für Bio-Leber, also Kalbleber aus also das ist nicht immer, mache ich mir nicht mal Freunde mit, aber das ist die beste Eisenquelle, weil ähm, da haben wir wirklich schnelle Erfolge, fast so gut wie Eiseninfusionen. <lacht> okay. äh, nee, ist tatsächlich so. Wir kriegen die, die Eisenspeicher richtig gut voll ähm, in kürzester Zeit und äh, den Patienten geht es wirklich deutlich, deutlich besser und ähm, hat übrigens auch noch Vitamin A, die Leber. Das also, <lacht> sparen <lacht> wir uns schon wieder eine, eine Kapsel. Aber letztendlich ist es entscheidend, diese Frage nach dem Warum zu stellen, um dann auch äh, gerade das Thema Übergewicht, ist ja ganz, ganz eng mit der Schilddrüse ähm, vergesellschaftet. Und ein ganz wichtiger Aspekt, was viele nicht wissen, beim Hashimoto kommt noch der Aspekt nicht nur mit dem Hormonschwankungen und dann den vermehrten Fetteinlagerungen dazu, sondern auch das Thema Wassereinlagerungen. Das ist, ähm, weil Patienten mit Hashimoto oft eine äh, Histaminstörung haben, und damit meine ich jetzt nicht, die essen zu viel Ketchup, trinken zu viel Rotwein, also die haben keine klassische Hit. Histaminintoleranz, äh, was man ja häufig dann merkt, wenn ich äh, zum Beispiel Rotwein esse, ich kriege Kopfschmerzen oder äh, trinke oder Schokolade esse äh, oder ne, das typische äh, italienische Mal gorgonzola pizza und und äh, Prosecco. Nee, darum geht es gar nicht, sondern die haben eine eigene Histaminfabrik im Körper, äh, die der Körper aus verschiedenen Gründen aufrechterhält und Histamin führt zu einer Histamin ist lebensnotwendig, aber führt dazu, dass wir ganz viel Wasser einlagern. Ja, deswegen äh, sagen ja viele Patienten mit Hashimoto, naja, ich bin äh, jetzt zwar gut angestellt und meine Werte stimmen, aber ähm, ich habe immer noch meine Gelenkschmerzen. Das sind so typische Hashimoto-Zusatzsymptome. Ne? Ich bin immer noch müde. Ich habe immer noch das Gefühl der schweren Beine. Ich ähm, werde mein Wasser nicht los. Das kann man auch ganz gut dann feststellen, dass man, wenn man Biermessung macht, also mal auch die Aufschlüsselung des Körpergewichts in Muskelmasse, Muskeln und Fett und auch Wasseranteil, sie anguckt, dass der Wasseranteil dann doch deutlich erhöht ist. Mhm. Und das kriegen wir auch nicht einfach wegtrainiert. Also das Wasser ist leider sehr, sehr resistent, sondern wir müssen das Histamin in den Griff kriegen da ist halt ganz häufig gar nicht, also die Ernährung ist also ein Aspekt, aber nicht alleine ausreichend, sondern das Problem ist häufig auch der Darm. Wir haben häufig dann eine eigene im Darm und das hat mit Gluten zu tun, das hat aber auch mit anderen Unverträglichkeiten zu tun. Da muss man einfach nochmal schauen, um den Hashimoto letztendlich dann auch zu, zu behandeln und auch das Thema Gewicht in den Griff zu kriegen.
0: Also ich erwähne hier im Podcast immer das Netzwerk Mensch und dass äh, das alles miteinander zusammenhängt und jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Mitochondrin übrigens für diejenigen... Vom Ori? Die vom Ori Wolf? Nee, vom Leo Primum. Mm. Aus der KPNI-Ausbildung. Äh, ah, okay, okay. Mhm. Hm? Weil ich
1: kenne auch noch Netzwerk Mensch, das, genau, der aber auch in Richtung Mitochondrien was tut. Das ist ein äh, Berliner Arzt, genau. Aber genau, das, das ist genau das Thema. Wir sind nicht isolierte Organe, ja, genau. Und, und
0: was du gerade gesagt hast, nach dem Warum-Fragen, das, das war das A und O in der KPNI-Ausbildung, dänische Psychoneuroimmunologie. Ähm, ich wollte nur mal kurz sagen, für diejenigen, die nicht wissen, was Mitochondrien sind, das sind die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen. Das wollte ich mal eben nachschieben, weil die Kira jetzt ein paar Mal die Mitochondrien erwähnt hat. Und dieses Warum ist so wichtig, ne, dass man nicht die Symptome behandelt, also einfach eine Tablette da drauf wirft, sondern sich wirklich fragt, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, oder was du auch deine Patienten fragst, warum hast du eine Schilddrüsenunterfunktion? So und das, ja. das auch als Patient wissen zu wollen. Also nicht einfach vor diesem Mann oder Frau im weißen Kittel zu stehen und sagen, äh, ja gut, der hat das jetzt gesagt, da verlasse ich mich jetzt mal drauf und jetzt nehme ich mal die Tabletten für, meinen, für den Rest meines Lebens oder lass mir sogar die Schilddrüse vielleicht noch rausoperieren, passiert ja auch, ne? Ähm,
1: ja, im Land der Welt wird so viel an der Schilddrüse gestempelt wie bei uns.
0: Ja. Okay. So, und, ähm, was, was, es geht also nicht um den, um das Foto, das ist zum Beispiel ein Laborwert, ja, also, sondern um den Film, was alles, was rum ist. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, wenn wir jetzt über die, also das war auch eine der meistgestellten Fragen aus der Community, per E-Mail, über Instagram, bei Facebook, wie kann ich mich jetzt ernähren oder was soll ich an der Ernährung drehen? Ich meine, ich kann dir sagen, was ich jetzt empfehlen würde, aber ich, wir würden es natürlich gerne jetzt von dir als Spezialistin wissen, um da jetzt von aus der Nummer rauszukommen. Weil die, mit der Ernährung startet ja alles. Ne? Das ist ja das, was genau. wir jeden Tag in uns reingeben. Ja, Und genau. ähm, es geht ja um, um Nährwerte, es geht um, um Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Was empfiehlst du deinen Patienten? Genau.
1: Das erste, was gemacht werden muss, ist die Sicherstellung der Bauhilfs- und Betriebsstoffe, sage ich immer. Ja, die Schilddrüse kann nicht arbeiten, wenn sie nichts hat. Also wenn ich kann keinen Kuchen backen, wenn mir wegen die Hefe fehlt oder, oder ein schlechtes Beispiel oder äh, irgendwelche anderen äh, Zusatzstoffe. Ja, also ich backe selber Kuchen, sehr selten Kuchen, wie man merkt, aber grundsätzlich ähm, ohne geht's einfach nicht. So, ich muss über die Ernährung sicherstellen ausreichend Eisen ausreichend Und zwar, wenn ich eine starke Periode habe, muss ich einfach Eisen zusätzlich essen oder einnehmen. Also in Tablettenform oder Messer und Gabel. Oder wenn ich ähm, grundsätzlich nur weißes Fleisch esse oder sehr wenig Fleisch, wird es auch nicht reichen. Ja, wir brauchen rotes Fleisch. Und da empfehle ich ähm, Rind oder Lamm. Ich ähm, bin kein Freund von Schweinefleisch. so Wir brauchen Jod. Wo kriegen wir das Jod her? Außer aus der Tablette alle auf Jodsalz. Na, Jodsalz, ja. Jodsalz ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind nicht überjodisiert. Ich habe das wirklich ganz, ganz wissenschaftlich untersucht. Wir haben Proben zu Fresenius geschickt, Institut Fresenius, um, um Jodgehalt von Nahrungsmitteln zu untersuchen. Wir haben Umfragen gemacht bei allen möglichen Bäcker, Metzger und so weiter. Die Jodsalzversorgung ist häufig. Und ähm, wenn man theoretisch seine ganze Ernährung mit Jodsalz versorgen würde, wir nehmen ja ungefähr drei bis fünf Gramm Salz am Tag auf, ja, Kochsalz, zum Würzen und so weiter. Wenn das alles mit Jodsalz ähm, passieren würde, hätten wir eine Jodsalzdeckung von 125 Mikrogramm, ja. So, ähm, und keiner trinkt zum Beispiel jetzt mal einen Liter Milch als Erwachsener. Mhm. So, also wir kriegen also Jodsalz äh, über diese
0: äh,
1: jodierte Speisesalz, was aber auch viele ablehnen und sich dann also unjodierte Speisesalz kaufen. Es gibt also da keine, keinen Zwang, wie man oft liest. Jeder kann also das Salz kaufen, in Deutschland, wie er möchte. Nur, die BAO hat gesagt, zur Verhinderung, und das ist das Entscheidende hier in dem Satz, zur Verhinderung von Schilddrüse braucht die Schilddrüse eines Erwachsenen 200 Mikrogramm Jod am Tag. Mhm. Wir kriegen das nicht über die Nahrung, über die normale westliche Nahrung gedeckt. Anders als die Japaner, ich wohne hier in Düsseldorf und bin fußläufig beim japanischen Viertel, ich gehe da auf Mittagessen. Wunderbar, gucken wir mal, wie die Japaner sich ernähren, essen. Äh, zum Frühstück schon eine Eigensuppe, übrigens die Koreaner auch. Mittags gibt es dann wieder Algen oder Fisch. Und ähm, abends gibt es ein bisschen Fleisch. Die haben essen ganz viel Gemüse dazu, quasi ist also die essen ja keine, keine äh, Nudeln, die, also oder Sojanudeln, aber die essen keine, ähm, essen quasi kein Brot, keine Kartoffeln und, und diese Dinge fallen weg. Dafür halt sehr viele, ähm, sagen wir, Meeresfrüchte letztendlich. Ähm, der jod Jodeinnahme einer, eines Japaners liegt zwischen drei bis äh, zehn äh, Milligramm Tag und es gibt Untersuchungen für Deutschland, das waren weil zum Beispiel die nationale Verzehrsstudie, da liegen wir bei 75 Mikrogramm im Durchschnitt, Mikrogramm. Das heißt, wir sind in Jodunterversorgung und da leidet nicht nur die Schilddrüse, sondern wir haben ganz andere Jodverbraucher wie die Brust, wie die Eierstöcke, die Prostata, mhm. Magen, Darm, Hirn etc. Also die sind alle unterversorgt und dadurch haben wir ein riesiges gesundheitliches Problem. Und, und wenn wir schon allein die Jodversorgung decken würden, ähm, hätten wir bestimmt mal die Hälfte der
0: Schilddrüsenunterfunktion weg. Okay, ja. ähm, das heißt, damit unterstützen wir erstmal die, die Schilddrüse, auch mit dem Eisen. Sollte man das Jod messen lassen vorher? Ja, das Problem
1: ist, die meisten Ärzte wissen nicht, wie man es richtig misst. Man misst im Urin. Und es gibt zwei verschiedene Testverfahren. Es gibt einen normalen Jodtest, der einfach nur ähm, von der WHO zur ähm, Erfassung von der Versorgung der Schilddrüse festgelegt ist. Den kann man messen. Da kommt raus in der Regel Jodmangel. Es sei denn, man führt exzessiv Jod zu. Also von daher kann man sich das eigentlich schenken. Man sieht es eigentlich ganz gut am T4-Wert, weil der T4-Wert ist ja quasi nur die, sag ich mal, das Ergebnis von Jod und Tyrosin. Ja. Mhm. Wer Veganer ist oder Vegetarier, der hat oft auch ein Tyrosinproblem. Aber wenn ich ein T4 habe am unteren Normbereich, ja, der, sagen wir mal, Normbereich liegt so, fängt an bei 0,8. Und ich habe 0,9. Das heißt, die Schilddrüse schafft nichts. Ja, also wir brauchen mal mindestens mal 1,2. Das ist ein guter, guter T4-Wert. Das heißt, da sind auch die Speicher mal gefüllt und da haben das Thyroglobulin hoch und so weiter. Aber wenn die 0,8 bei 0,9 rumdümpelt, dann sagt die Schummelzin alles in Ordnung, alles gut, sind gut eingestellt. Aber das ist wirklich Minimalsarbeit. Ja? Und dann kann natürlich da auch kein gutes T3 rauskommen. Es gibt ein geflügeltes Wort, das heißt T3 über 3. Damit sind wir eigentlich in einer guten Mittellage. Schafft fast niemand, aber es liegt zu 80 Prozent eigentlich an der, am Jodmangel, den, den wir haben. Dann auch zu ungefähr 10 Prozent an den anderen Kofaktoren, also Thyromin, Eisen. Äh, Vitamin D ist wichtig. Vitamin D hilft uns, Jod in der Zelle möglichst lang zu speichern. Das ist Erkenntnisse Erkenntnis aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir brauchen Vitamin A. Also sind noch andere Dinge, die mit eine Rolle spielen. Aber da... Einfach auch mal, habe ich auch im Buch ganz viel zu geschrieben, wo wir das herbekommen aus der Nahrung, statt Kapseln, ähm, kann, man, äh, kann man da schon über die Nahrung viel ändern, damit wir einfach mal gute Werte haben. Und Wie viel das, Prozent,
0: hattest du gerade gesagt, äh, macht das Jod aus?
1: Um 50 Prozent der Schilddruss, normalen Schilddrüsenunterfunktionen, also als Jodmangel. Ich klammer jetzt wirklich mal Hashimoto als Autoimmunerkrankung aus, die wirklich ganz viele verschiedene Ursachen hat. Äh, aber die normale Unterfunktion oder auch latente Unterfunktion, was viele haben, ist halt, äh, ja, ist, ist, ist Jodmangel. Und was passiert, wenn ich statt des Jods dann nur l gebe, macht die Schilddrüse immer weniger und verkleinert sich. Dann haben wir hinterher nur noch mit 50, haben wir nur noch 5 Milliliter Schilddrüse. Weil, die muss ja nichts mehr machen. Die muss ja mhm. nicht mehr koppeln. Die ist ruhig gelegt. Das ist wie bei bei Bodybuildern, äh, die ähm, die Testosteron spritzen. Die haben hinterher auch keine Roten mehr wir haben zwar solche Bizeps, aber keine Hoden. Ja, die kriegen schon Hoden. Ganz, ganz normal, die Hoden müssen kein Testosteron mehr bauen. Und das ist einfach ähm, das Problem mit der Hormongabe, dass man einfach das Organ ruhig stellt und es nichts mehr nicht mehr selber äh, arbeiten lässt. Umgekehrt, wenn wir wieder die Baustoffe geben, kann die Schilddrüse wieder wachsen. Das ist das Schöne.
0: Ja. Ah, okay, die wächst also auch wieder. Die
1: kann sich zu einem gewissen Grad regenerieren. Es dauert. Ne? Das ist also nichts, was wir jetzt über über zwei Wochen hinkriegen. Aber wir sehen Schilddrüsenzunahmen. Also ich habe meine Schilddrüse, ich war ja auch mit starken Jodmangel nach der ersten Schwangerschaft, von 12 Milliliter auf 16 Milliliter wieder wow.
0: Wieder gepusht. Wow. Ja. Äh, aber bei Hashimoto funktioniert das nicht wahrscheinlich, ne?
1: Kommt aufs Stadium an. Ne? Wenn wir natürlich jetzt nur noch ähm, zwei Milliliter haben und das ist komplett zersetzt und vernarbt, da ist leider nichts mehr zu machen. Deswegen sage ich frühzeitig auch dann darauf Drängen, eine gute Diagnose zu bekommen, weil dann können wir noch viel, viel, äh, viel am, am Gewebe retten, ne?
0: mhm. Was sagt so ein Veganer, wenn der, äh, wenn, also der braucht ja auch Tyrosin. Wo kriegt der sein Tyrosin her? Muss er das dann einnehmen?
1: Wenn das so ist, dann muss er es einnehmen. Und wenn er halt auch sagt, ich esse keine Fische, ich esse keine Meeresfrüchte und ich esse auch keine Algen, weil eigentlich das, das, äh, Jodreichste, was uns die Natur gegeben hat, sind eigentlich Algen. Und zwar die, die Meereseigen, nicht die Süßwasseralgen, um das ganz klar zu sagen. Chlorella und Spirulina und solche Dinge haben kein Jod. Das sind Süßwasseralgen, wird oft verwechselt. Aber äh, alle Brauneigen und und alles, was wir jetzt mittlerweile auch in wunderbarer schadstofffreier oder schadstoffarmer Bioqualität bekommen können, hat natürlich sehr viel Jod und äh, das ist auch was für die Veganer. Aber bei den Veganern mangelt es halt auch oft an Eisen, es mangelt an Vitamin A, an Zink und, und, und. alles wichtig für die Schilddrüse. Hm. Und eine reine Jodgabe alleine bringt dann auch oft die Schilddrüse
0: nicht in, in Schwung. Okay. Also es geht im, im Prinzip darum, Nährstoffe zuzuführen. Und das geht natürlich am besten über eine gesunde Ernährung. Klar, jetzt haben wir schon mal, wir wissen, wir sollten uns gesund ernähren. Gibst du auch noch so äh, Tipps raus bezüglich äh, Makronährstoffe? Wie gehst du da voran? Oder Intervallfasten?
1: Intervallfasten ist eine wunderbare Möglichkeit für ein Reset ja also einfach mal dem Körper zu sagen Pause den Organen eine Pause zu gönnen ich selber mache ähm, auch ähm, klassisches 16 8 und äh, fange erst mittags an zu essen damit komme ich gut klar solange ich morgens meinen Kaffee kriege bin ich glücklich das ist einfach wirklich gar nicht nur das Thema Gewicht sondern wirklich das Thema Reset ähm, Reinigung des Körpers ähm, dem Körper auch wirklich ähm, eine Art äh, Mitochondrien-Erholung äh, gönnen. Das weiß man, dass wir über Intervallfasten auch die Entzündungsparameter auch gerade beim Hashimoto senken können. Also das ist gerade bei allen entzündlichen Erkrankungen sinnvoll und auch die Prävention. Was jetzt Makronährstoffe anbelangt, Gute Fette und aber auch gute Eiweiße. Ich lege starken auch auf die Eiweiße, weil ohne Eiweiße bringt nichts, wenn wir Keto sind, aber dann plötzlich im Gesamteiweißmangel sind und dann plötzlich unsere Muskeln alle selber aufessen müssen. Da wird oft viel in der klassischen Keto-Szene missverstanden. Da wird ganz viel Fett gegessen, aber alle äh, Eiweißspiel kommt zu, kommt zu kurz. Also wir brauchen grundsätzlich eigentlich keine schnell verstoffwechselbaren Kohlenhydrate. Wir brauchen vor allen Dingen Obst, Gemüse, aber Obst in kleinen Mengen, das sage ich immer. Vor allen Dingen auch äh, viel Eiweiß und gute Fette. Das ist so das, was man eigentlich heute ähm, als gesunde Ernährung bezeichnen muss. Chaka. Ja, so ist es. Also das ist einfach klare Wissenschaft und das messe ich und dann wird da umgestellt und dann äh, so lebe ich aber auch.
0: Ja, ja ich auch. Mhm. Wow, das war ja ein Feuerwerk der Informationen. Ja. <lacht> Busch! Wenn, ich, wenn wir etwas mehr Zeit gehabt hätten, weil wir, wir haben ja beide noch Anschlusstermine, dann hätten wir wahrscheinlich hier noch drei Stunden geredet. Aber wir können es gerne, gerne, gerne nochmal zu einem anderen Thema, zum Beispiel diese ganzen Frauenhormone plus Schilddrüse, nochmal verabreden. Gerne, sehr gerne. Das wir können ja
1: auch mal nur zu Hashimoto sprechen. Das ist auch eine ganze Stunde wert. Oder zum Thema Brust. Brust ist so wichtig. Also ähm, mhm. Ernährung und Brust. Und äh, jede Frau hat Angst vor Brustkrebs, glaube ich. Und, ähm, oder hat es verdrängt. Aber, ähm, aber wichtig wäre halt auch so die, das Thema, äh, warum, also jetzt auch zu so unserem letzten Buch, die äh, Glückshormone, äh, warum halt ähm, wir gar nicht abnehmen können, wenn das nur Adrenalin hoch ist zum Beispiel. Ja, die mhm. ganze Stressachse. Weil das hat so eine Interaktion mit dem äh, Leptin Lip und dem Grenin und äh, das, das feuert uns quasi, da, da sind wir Opfer unserer unserer eigenen Neurotransmitter. Ja? Und wenn wir ähm, komplett in dieser Stressachse sind, werden wir auch weder das Rauchen abgewöhnen, noch eine Ernährungsumstellung durchhalten können, dann werden wir zum Binge-Eater und blünder äh, Nachts in den Kühlschrank. Ja? Mhm. Deswegen.
0: Also Quintessenz ist, man muss erstmal schauen, warum diese Schilddrüse in einer Unterfunktion ist oder ob es vielleicht sogar eine Hashimoto schon ist, man muss es gut diagnostizieren lassen. Das ja. muss jemand machen, der Ahnung hat davon. Sonst braucht man sich da gar nicht mit befassen. Also der TSH-Wert alleine sagt gar nichts aus, ist eigentlich auch gar kein Schilddrüsenhormon, sondern ein Hirnhormon, hast du, glaube ich, mal irgendwann gesagt. Genau, ist so, ist so. Genau. Und ähm, das, das ist das Erste. Man muss erstmal gucken, was ist mit mir los? Ist überhaupt was los? Und dann... Warum ist das so? Ja, und da muss man dann Ursachenforschung betreiben. Und äh, wenn man einen guten spezialisierten Heilpraktiker hat, dann ist man da schon mal auf der sicheren Seite, weil der einem dabei hilft. Aber es hilft auch immer, sich selbst mit den Dingen zu beschäftigen und es einfach nicht, nicht einfach immer alles hinzunehmen. Aber wir haben auch gesagt, das Körpergewicht verändert sich, weil die die Schilddrüsenhormone quasi so ein bisschen das Gaspedal im Körper sind. Und die, du hast von den Zündfunken gesprochen, der nicht mehr funktioniert und der Stoffwechsel dadurch sich verändert und der Grundumsatz runtergehen und so weiter. Und von der Ernährung her haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, Nährstoffe zuzuführen über die Nahrung. an dieser Stelle Und das ist ja auch immer mein, mein Reden. Ja, wir müssen, indem wir den Blödsinn draußen lassen, schubsen wir uns ja selbst in eine gesunde Ernährung rein. Und äh, dass die schnellen Kohlenhydrate, ich rede da bei mir immer von Raketenzucker, mhm. Raketenzucker, <lacht> Raketenzucker, Schneckenzucker, also wenn ihr solange ihr den Schneckenzucker in der Nahrung habt, ist alles gut. Der Raketenzucker hilft euch jetzt nicht unbedingt jetzt mit einer Schilddrüsenunterfunktion, wo sowieso schon alles durcheinander ist im Körper, mhm. abnehmen. Habe ich das so gut zusammengefasst oder fällt dir gerade noch was ein dazu? Nee, super.
1: Macht das viel, sag ich mal, bildlicher und ich finde das toll, weil es liegt, letztendlich liegt es fast immer an der Ernährung. Wir werden auch mit einem Enteroxin Allein mit dem Rezept für Älteroxin werden wir nicht gesund. Wir kommen auch einen Jodmangel hier aus dem Körper raus, im Gegenteil, der verschärft sich noch. Und das hat immer Folgeerkrankungen, äh, die sich dann irgendwann im Laufe der Zeit zeigen. Und das ist das Problem, ein Grundsatzproblem: Die Schulmedizin fragt nicht nach dem Warum, sondern die gibt symptombezogene Medikamente. Das kann manchmal auch helfen. Aber bei allen chronischen Erkrankungen wird nicht nach dem Warum gefragt. Es wird äh, nur das Symptom versucht zu dämpfen. Aber wenn man das darum klärt, wie immer im Leben, dann kann man auch wirklich heilen. Weil alles hat eine Ursache, da bin ich fest von überzeugt. Es ist nie der Fingerzeig Gottes, das Karma oder so, sondern es ist immer eine Ursache, die sich nicht immer auf der Körperebene befindet, aber es gibt eine Ursache. Und wenn man die findet, und da kommt man immer hinter, wenn man das selber möchte, wenn man selber auch genug
0: Leidensdruck hat, dann kann man das ändern. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Kira. Danke dir für die Zeit. Ich werde dich auf jeden Fall noch mal einladen. Ich danke dir für deine Zeit. Hallo. Hat ja endlich geklappt, genau. Und ähm, ja, sag erstmal Tschüss und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war der zweite Teil dieses spannenden Interviews mit der Schilddrüsenexpertin, Autorin und Heilpraktikerin Kira Kaufmann, ich denke, wir haben das Thema Schilddrüse und Körpergewicht bzw. Übergewicht von allen Seiten beleuchtet. Wenn du mehr Infos zu Kira haben möchtest, die findest du ähm, auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ich habe dir da auch die Bücher oder einen Teil der Bücher verlinkt, die Kira geschrieben hat und die ich zum Teil auch hier zu Hause haben und auch schon gelesen habe und dir absolut ans Herz legen kann. Kira hat dir die Low Carb Ernährung empfohlen. Falls du dich jetzt fragst, wie Low Carb du schon unterwegs bist, ob du also eher viel Zucker, bzw. Kohlenhydrate oder eher wenig davon in deiner Nahrung hast, lade dir gerne kostenlos meine ultimative Zuckerwürfelliste runter. Die findest du direkt auf der Startseite meiner Website, Daniela-Schumacher.de oder auch Ganz unten gibt es ein Anmelde- oder ein Download-Formular, wenn du auf die Beitragsseite zu dieser Episode gehst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.